0: senhor em cruz, ex-denim, ex-nós, liberando os Deus noster, em nome de Pátria, de file e ex santo e amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração, minha Mãe Imaculada. São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuamos com esse tema da harmonia entre a inteligência, a vontade e os afetos. Creio que mais ou menos vamos assimilando como formar, controlar a inteligência e a vontade. Mas propriamente, o que fazemos com os nossos afetos, com os nossos sentimentos? Então a ideia principal é atuar bem. Isso é o grande meio para ordenarmos a afetividade. Nós sabemos por, por experiência, e é, é bom não esquecer disso, se não quisermos sofrer frustrações e desânimos, que não podemos controlar diretamente os nossos sentimentos. Se de repente ficamos desanimados, desanimadas... Não adianta apenas decidir ficar alegre. E acontece o mesmo se queremos ser mais audazes em algum momento determinado ou menos tímidos, tímidas, ou não ter medo, vergonha, não sentir atração por algo que julgamos desordenado. Não é assim, por decreto que deixamos aquilo de lado. Outras vezes, quem sabe, nós desejaríamos estar mais à vontade com uma pessoa, porque temos uma certa rejeição involuntária por razões até ínfimas, mas não conseguimos superar e percebemos que simplesmente querer ficar bem com ela com simplicidade não resolve a dificuldade. Ou seja, não basta uma decisão voluntária para que os nossos sentimentos se ajustem aos nossos desejos. Por outro lado, não é porque a vontade não controla diretamente os sentimentos que ela não exerce nenhuma influência sobre eles. O controle que a vontade pode exercer sobre os sentimentos, podemos dizer que é um controle político. Isso me ao que um governante tem é, sobre o poder. ...que um governante tem sobre as decisões dos seus subordinados. Então, o governante... ...ele não pode controlar as pessoas diretamente... ...uma vez que elas são livres. Mas ele pode tomar certas medidas... ...diminuir os impostos... ...esperando que produzam certos resultados... ...o aumento do consumo, dos investimentos por meio da vontade livre dos cidadãos. Então, essa decisão política, ele, ele gostaria que os cidadãos atuassem dessa maneira, ele, ele não pode obrigar, mas desenvolver à volta desses cidadãos uma série de elementos, de tal modo que os cidadãos tomem a decisão que aquele governante vê mais adequada. Então, nós também podemos realizar certos atos esperando que suscitem sentimentos concretos, Considerar o bem que um trabalho apostólico traz pode ajudar-nos a sentir-nos mais audazes para organizar uma atividade apostólica. Podemos considerar a nossa filiação divina com mais frequência, talvez nos ajude a encarar os contratempos com menos estresse, porque eu tenho alguém, meu Pai Deus, que me acompanha, e evitamos ficar dando voltas ao comentário que nos caiu atravessado, pois sabemos que é fonte de irritação. Então, são exemplos dessa influência indireta que a vontade pode exercer sobre os sentimentos. Mas é muito importante a influência que a vontade pode exercer sobre a afetividade a longo prazo. É o tipo de influência importante para a educação da afetividade. Mais uma vez, precisamos voltar a lembrar que cada pessoa é um todo único e que a formação pessoal só atinge o seu objetivo, se alcança a inteligência, a vontade e os afetos em conjunto, em harmonia. E o caminho, aquilo que nós vemos na carta aos romanos, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes... Já não ouvimos isso nos meios de formação, e já lemos, e talvez já tenhamos dado voltas em vários momentos. revestir do Senhor Jesus Cristo. Fazer com que esse desejo de São Paulo se concretize. Não é simplesmente vestir uma roupa. Revestir-nos de Jesus Cristo requer, percebemos, uma conversão do coração. Os atos voluntários, eles não causam algo só exteriormente. Eles contribuem para que crie, criemos uma conaturalidade afetiva com o bem e direção ao qual a vontade se move. Fazer, o que eu quero dizer com isso aqui, fazer o bem me ajuda a gostar de fazer o bem. Esse é o ponto. Fazer o bem, não só no aspecto externo, mas também no âmbito da intenção. Vamos imaginar, duas pessoas realizam a mesma tarefa, mas podem estar fazendo duas coisas diferentes em virtude da intenção. Então, uma pode estar fazendo simplesmente, ela está tentando simplesmente não fazer feio diante dos outros. E a outra tem a intenção de servir daquilo que está fazendo. Então, aquela que, que está buscando servir, está formando uma virtude e a outra não. O bem que percebe, o bem que persegue e com o qual se configura é o de evitar ficar mal diante do outro. É verdade que essa situação é melhor do que, por exemplo, negar-se a fazer aquilo. Ok. Mas enquanto não se busca a melhor motivação, essa pessoa não estará formando a virtude, mesmo que repita muitas vezes aquele ato. Então nós percebemos como é importante retificar, purificar constantemente a intenção. E à medida que progressivamente nos movemos pelo que realmente vale a pena, vamos nos configurando afetivamente com aquilo, nós vamos gostando daquilo. Não é o, o fazer bem que nos forma, mas querer fazer bem. Eu creio que a maior parte de nós já teve a experiência de como limitar-se a respeitar as regras. Acabou se convertendo num peso. Ou algo efetivamente não tão satisfatório. Onde nós vemos essa, esse episódio o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Fazia coisas boas, mas não estava contente. Por outro lado, quando nós buscamos sinceramente o bem, que as regras promovem, nos alegra e nos liberta, a liberdade é decisiva, não basta fazer algo, é preciso, é preciso querer fazê-lo. Só assim nós formamos a virtude, só assim aprendemos a saborear o bem. Por isso Dom, Dom Álvaro alertava para o perigo do cumpro e minto. Fazer simplesmente porque tem que ser feito ou para tirar aquilo da nossa frente. Se a virtude fosse só a capacidade de fazer as coisas sem vontade, nós alcançaríamos muito mais rápido... Na verdade, a virtude só estará totalmente formada em nós enquanto o bem for um reflexo positivo, na, tiver um reflexo positivo na atividade. Eu faço bem e desejo o melhor ao fazer aquele bem. Por isso é preciso ter paciência na luta, alcançar alguns dos objetivos que vale a pena. Propor-se pode demandar um tempo longo, talvez até anos. Enquanto isso, a resistência ao ato bom que continuaremos experimentando durante esse período não pode ser interpretado como um fracasso, como um sinal de que a nossa luta não é sincera ou então de que é uma luta pouco decidida. O que é, então, é amadurecimento. O amadurecimento, para eu vou fazer o bem e ao mesmo tempo aquele fazer o bem, eu vou ao amadurecimento, por que fazer aquele bem? E à medida que as razões por que eu estou fazendo aquele bem vão sendo ficando mais claras e, e vão sendo cada vez mais nobres, eu vou gostando daquilo e, e nos sentimos atraídos aquilo é um processo progressivo no qual cada pessoa dá um passo e esse passo costuma ser pequeno, por isso é difícil, em geral, medir o avanço que supõe aquela persistência no tempo. Se, por exemplo, nós temos reações de ira que nós gostaríamos de superar, começaremos nos esforçando para reprimir as suas manifestações externas. E talvez no começo pareça que não estamos conseguindo nada, mas se nós formos constantes, as ocasiões em que vencemos, inicialmente vão sendo escassas e depois mais frequentes, depois de um tempo, e talvez longo, nós conseguiremos habitualmente passar por cima daquelas reações de ira. Mas isso não basta, porque a nossa meta não era reprimir as manifestações exteriores, mas mudar uma reação interna. Sermos pessoas mais mansas, pacíficas, de maneira que essa reação mais serena seja a própria do nosso modo de ser. A luta é mais longa, mas mais libertadora. É uma luta que chega a uma paz interior por colocar em prática algo que agrada a Deus e não a mera submissão dos sentimentos, a mera submissão do, dos nossos afetos. E, então, vamos... Creio que percebemos que ao longo de todo esse processo percebemos a importância do saber esperar. E esse saber esperar para que aquilo amadureça, para que haja uma conaturalidade, não só eu não quero, mas eu faço, não, eu, eu passo a querer, a gostar daquilo. Então esse processo é, é preciso tempo, é, é preciso saber esperar algo que é muito complicado nos dias de hoje. Nos dias de hoje as coisas são muito imediatas, este princípio permite trabalhar em longo prazo, sem obsessão pelos resultados imediatos. Ajuda a suportar com paciência situações difíceis e hostis, ou as mudanças de planos que o dinamismo da realidade impõe. É um convite a assumir a tensão entre plenitude e limite, comenta o Papa Francisco. Também então, é muito importante que a consciência da nossa limitação não paralise a nossa aspiração à plenitude que Deus nos oferece. Vamos investir nessa plenitude. Assim como também é importante que essa ambição nobre não ignore ingenuamente que nós somos limitados. Então, vamos apostar alto na formação, propor-nos não só a realizar atos bons mas sermos pessoas boas, termos um bom coração, uns bons sentimentos. E isso vai permitir distinguir o ato, o ato virtuoso daquele que poderíamos denominar como ato conforme a uma virtude, mas ainda não há a virtude. O ato que corresponde a uma virtude contribui para formar essa virtude, mas que por ainda não proceder de um hábito maduro, precisa se sobrepor frequentemente a uma afetividade que empurra para a direção contrária. O ato virtuoso seria o ato de quem se regozija durante a realização daquele bem, inclusive quando supõe esforço. O ato virtuoso não é só ir contra aquilo que nós desejamos, os nossos sentimentos uma formação integral que consiga moldar a afetividade lenta, quem deseja se formar assim não cai na ingenuidade de pretender submeter os sentimentos à própria vontade, sufocando os sentimentos que, desagrada, que desagradam, provocando aqueles que desejaria ter. Não é essa a ideia, porque é complicado fazer isso. A formação integral, quem busca isso, entende que a sua luta deve estar mais centrada nas decisões livres com as quais, ao tentar fazer a vontade de Deus, dá respostas a esses sentimentos, acolhendo ou rejeitando as sugestões de comportamento que cada um deles suscita. E são essas decisões que, indiretamente a longo prazo, acabam moldando a interioridade da qual procedem esses afetos. Então, a, a virtude não é, é sufocar o, o, um sentimento desordenado, mas, através da prática de um bem, tornar aquele, aquele bem agradável. E não é que eu faço é, essa força de vontade para fazer contra gosto é, Em algum momento, a nossa luta passa por isso. Mas com a ideia do que? De que aquele aquilo que eu faço a contra gosto, eu passo a fazer com gosto. É possível isso. Só que é isso, né não é que eu vou começar a fazer uma coisa a contra gosto hoje e amanhã já estou fazendo com gosto. Não é assim. Vai um tempo de amadurecimento e todo o tema da educação dos afetos está dirigido nessa situação, nessa nessa nesse tema concreto. E à medida em que a virtude vai tomando forma, não só se realiza o ato bom com mais naturalidade e alegria, como também se possui mais facilidade para identificar qual é esse ato. Para poder conhecer a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito, é necessário o conhecimento da lei de Deus em geral, mas não é suficiente é indispensável como espécie de conaturalidade entre o homem e o verdadeiro bem. Esta conaturalidade fundamenta-se e desenvolve-se nos comportamentos virtuosos do próprio homem. Então, o que o Papa São João Paulo II está dizendo aqui? Que à medida que eu aposto na prática do bem, eu vou... Embora aquela prática do bem, no primeiro momento... É um pouco teórico, eu não sinto esse bem, à medida que nós apostamos nessa prática do bem com a ideia de agradar a Deus, nós vamos chegar a gostar desse bem. E quando a gente gosta de algo, nós nem precisamos pensar muito para fazer, não é verdade? Essa é a ideia da connaturalidade e é aquilo que sai de maneira natural isso se deve em grande parte ao fato de que a afetividade é a primeira voz que nós ouvimos na hora de avaliar se um comportamento é oportuno ou não. Antes que a razão examine se é ou não conveniente realizar algo prazeroso, nós já sentimos uma atração, uma repulsa. Então se os sentimentos os afetos são assim, então a flor da pele, se nós vamos educando os nossos afetos e, e eles vão, no primeiro momento, atuando bem, poxa, é uma, a nossa vida ganha uma qualidade de vida. A virtude, ao tornar o bem atrativo afetivamente, consegue que a voz da afetividade já inclua uma avaliação moral em relação ao bem global da pessoa, do ato em questão. Então, aquele exemplo que já vimos aqui, mesmo que a possibilidade de fazer uma boa figura nos atraia, a mentira nos parece desagradável. Num ponto de caminho, nós encontramos isso de maneira implícita, mais clara, para que as de olhar se o teu mundo o levas dentro de ti. Porque a minha atitude, se é tão bom agradar a Deus? Nosso padre está falando de um olhar para algo exterior, colocando em relação com o mundo interior. Um olhar inadequado nem precisa de repreensão, porque já se apresenta como desnecessário, já que o mundo interior, o meu mundo, a minha relação com Deus já o rejeita. São José Maria, nosso padre, está dizendo que se há uma interioridade rica, não só se evita as coisas que nos causam danos, como nem apresentam grandes perigos, já que a própria interioridade, a nossa própria união com Deus, já sente repugnância por aquilo. Não apenas são detectadas como más, mas como aquilo é desagradável, é distoante. Claro que pode nos atrair de alguma forma mas é fácil rejeitar essa atração porque quebra a harmonia, a beleza daquele clima interior que nós estabelecemos com Deus diante daquela, daquele tema, daquela circunstância concreta. Agora, se não temos essa, esse mundo interior de diálogo com o nosso Senhor, esse desejo de agradar a Deus, evitar esse olhar vai supor um esforço razoável. Porque, de fato, eu entendo com a inteligência que não é bom e a minha vontade gostaria. E aquela briga e o, e o, e o nosso afeto, os nossos sentimentos com relação àquilo não, tão, não estão muito bem é, formados ainda. Além da pessoa virtuosa estar o mais distante da pessoa fria, indiferente, o crescimento nas virtudes vai nos, for, nos tornando mais realistas. Algumas pessoas têm ideia de que viver de acordo com as virtudes supõe fechar os olhos para a realidade por um motivo muito alto, porque ao fechar-nos em parte para esse mundo, esperamos um prêmio no outro. Então, essa é ideia, eu não quero, mas a virtude me leva a fazer porque eu acredito num mundo melhor. Tudo bem, tem algo disso, mas a virtude, de fato, me leva a fazer porque... É, eu acredito no mundo melhor, mas também eu fui desenvolvendo e aquilo lá eu faço porque eu me sinto bem fazendo aquilo. Na verdade, viver como Cristo, imitar suas virtudes, abre-nos à realidade e não permite que a nossa afetividade nos engane na hora de avaliar e decidir como responder a ela. Então, a gente vai vendo que todo o tema da purificação da intenção, a retidão de intenção, todo um tema importante. A pobreza, por exemplo, não supõe renunciar a considerar o valor dos bens materiais em vista da vida eterna, pelo contrário, só a pessoa que vive desprendida valoriza os bens na sua justa medida. Nem pensa que são maus, nem lhes dá uma importância que não tem Sabe a avaliar e sabe avaliar e, e, e vai dirigir o uso daqueles bens da melhor maneira e se sente bem com o uso daqueles bens que gosta, que gosta de usufruir daquele produto, daquela roupa, daquele, daquele objeto. Quem, por sua vez, não se esforça para viver assim, acabará dando um valor mais alto do que realmente tem e isso incidirá nas suas decisões. E será pouco realista, mesmo que pareça uma pessoa do mundo, mesmo que pareça uma pessoa que sabe se mover em qualquer ambiente. A pessoa sóbria sabe desfrutar de uma boa comida, a que não é, acaba dando uma importância a esse prazer que ele não tem, por exemplo. E poderia-se dizer isso de qualquer virtude, como Jesus, que comentava lá aquilo a Nicodemos quem pratica a verdade se aproxima da luz. Então, quem pratica, quem aposta no bem, vai, é, vai sentindo que aquilo é bom, que aquilo é um bem. Por isso que orientar a nossa afetividade desenvolvendo as virtudes significa clarificar o nosso olhar. É como limpar o óculos das manchas que é, acabam aparecendo e a gente enxerga melhor. É como limpar as manchas que o pecado original, os pecados pessoais deixaram na nossa alma que dificultam ver o mundo como realmente é. Poderíamos mesmo dizer que a não redenção do mundo consiste precisamente na não decifração da criação no não reconhecimento da verdade uma situação que depois conduz inevitavelmente ao domínio do pragmatismo e desse modo faz com que o poder dos fortes se torne o Deus neste mundo uma afetividade ordenada ajuda a razão a ler a criação, a reconhecer a verdade a identificar o que verdadeiramente nos convém e irmos atrás daquilo porque eu quero porque eu quero agradar a Deus, que é a forma mais livre de optar por um, por um caminho ou por outro. E esse correto juízo da razão facilita a decisão voluntária, as boas ações. O ato bom que vem depois dessa decisão contribui com a nossa conaturalização com o bem, com aquele bem perseguido. E, portanto, com a ordenação da afetividade. É um autêntico círculo virtuoso. Então, eu eu, eu procuro fazer aquilo porque é um bem. É aquele bem, é no, na medida do possível, eu vou repetindo com mais ou menos boa vontade. Eu, eu vou amadurecimento, o porquê daquele bem. E, à medida que eu procuro uma motivação mais nobre eu vou tendo mais é, motivação para fazer aquele bem e, e porque é um bem e eu fui descobrindo uma motivação mais nobre aquilo passa a ser gostoso passa a ser agradável fazer e aquilo que é agradável fazer o que, que a gente tem vontade de fazer? de fazer, né? porque é agradável boa parte das nossas desordens está aí elas estão aí. De há algumas realidades que são agradáveis, mas não são boas. Ou porque propriamente não são boas, mas não são boas porque não estão dirigidas para aquilo que eu gostaria como princípio da minha vida. Aquilo lá não, não, né, não, não agrada a Deus. Não agrada a Deus porque em si mesmo é ruim. Ou não agrada a Deus... Porque aquilo lá é bom, mas agora não é o momento de realizar ou de usufruir daquele bem. Só existe verdadeira formação quando as diversas faculdades que intervêm no atuar humano, razão, vontade e afetividade, estão integradas. Quando não brigam entre si, mas colaboram umas com as outras. Se não conseguíssemos moldar os afetos, se as virtudes fossem entendidas como uma força adicional na vontade que a faz capaz de ignorar o nível afetivo, o que, que aconteceria né? se nós enxergamos o que, que é a virtude? É a capacidade de fazer o que eu não gosto. Então, se a, a virtude é levada por aí, as normas morais, aquilo que serviria para nos orientar, e a luta para viver seria repressiva. Nós não conseguiríamos uma autêntica unidade de vida porque sempre sentiríamos dentro de nós forças que atraem poderosamente em sentidos contrários e que geram estabilidade. Uma estabilidade que conhecemos bem porque é o nosso ponto de partida, mas que vamos superando passo a passo à medida que conduzimos essas forças progressivamente à harmonia, de modo que chegue um o momento em que essa razão mais sobrenatural, que é porque eu quero mesmo, porque eu quero agradar a Deus, signifique porque eu gosto, porque me atrai, porque se encaixa no meu modo de ser com o mundo interior que eu formei. Enfim, porque fomos aprendendo a tornar meu os sentimentos de Jesus Cristo, a vida de Cristo é a nossa vida. O cristão deve, pois, viver segundo a vida de Cristo, tornando próprios os sentimentos de Cristo, de tal maneira que possa exclamar em São Paulo, não vivo o ego, vive e tiveram em me Cristos. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já que a, a fidelidade consiste em viver, em querer, em sentir como Cristo, não porque nos fantasiamos de Cristo... Mas porque seja esse o nosso modo de ser, ao fazer a vontade de Deus, ao sermos fiéis, somos profundamente livres porque fazemos o que queremos, o que gostamos, o que temos vontade e aquilo que é o melhor, é o mais nobre, porque eu estou dirigindo aquilo a Deus. E uma pessoa profundamente livre será uma pessoa profundamente fiel, uma pessoa profundamente fiel será uma pessoa profundamente feliz. Enfim, né? um tema, talvez assim, um pouco mais teórico, mas que talvez ajude-nos a, a cultivar essa harmonia interior. E acho que o tema principal é essa A pessoa virtuosa não é aquela capaz de fazer o que não gosta sem desistir. Não é isso. A pessoa virtuosa é aquela que vai desenvolvendo a virtude ela que vai desenvolvendo hábitos bons, o seu pano de fundo é agradar a Deus e, e essa repetição dos atos bons, esse desejo de agradar a Deus, faz a pessoa sentir-se bem vivendo aquela virtude e por sentir-se bem, ela acaba realizando os atos daquela virtude que no primeiro momento ela não... Ela não gostaria, ela não gostava daquilo, ela tinha dificuldade com aquilo. E isso é um processo. Esse é um processo que termina quando? Quando acaba? Quando acaba? Não sei. Cada um de nós tem é, o seu processo, cada um de nós tem o seu é, tempo de amadurecimento nessas diversas virtudes que nos comprometemos a viver. Lógico, não podemos deixar de considerar a graça de Deus em tudo isso. Ele, que é o mais interessado em nós mesmos, que, de fato, assumamos, vivamos, desenvolvemos cada uma das virtudes humanas. Vamos terminar pedindo ajuda da Nossa Senhora para que sejamos pacientes ao percorrer esse caminho da formação dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, um caminho certeiro, um caminho de amor, de felicidade, não somente a prática de um domínio pessoal.